0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir Weekend avec Vincent Parisot. Bonsoir
2: Vincent Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous Ravi de vous retrouver, oui RTL dimanche soir On est ensemble jusqu'à 19h15 C'est l'heure à laquelle vous referez le sport Avec ce soir Jean-Michel Rascol aux commandes Car Isabelle Langer est en Suède à 3 heures maintenant de la finale Du championnat du monde de handball Entre la France et le Danemark Avec en ligne de mire un septième sacre pour les Bleus Rencontre à suivre sur RTL Nous serons à Stockholm dans quelques minutes Avec Isabelle A la une ce soir I'm le changement de ton du gouvernement à deux jours de la mobilisation contre les retraites ça n'est plus négociable dit Elisabeth Borne en parlant du report à 64 ans et de l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation Gérald Darmanin lui dénonce une gauche qui défend le droit à la paresse et une société sans travail et sans effort donc la situation politique ce temps vous l'avez compris à deux jours de la journée de grève, ce sera un mardi difficile voire très difficile reconnaît au grand jury sur RTL Clément Beaune, le ministre des transports, d'ailleurs on va vous donner dans un instant toutes les prévisions de trafic à la SNCF à la RATP et dans les aéroports dans l'actualité de ce dimanche soir également la mort en prison de l'homme écroué jeudi dernier pour avoir tué par empoisonnement au Mercure son ancienne compagne la commémoration aujourd'hui du 80e anniversaire des rafles de Marseille la déportation de centaines de juifs la destruction d'un quartier entier de cette ville cosmopolite que détestaient pour cette raison les nazis tragédie trop longtemps oubliée même à Marseille un an Après le scandale Orpéa et les révélations du livre Les Fossoyeurs, qu'est-ce qui a changé dans les EHPAD mais aussi pour le maintien à domicile des plus âgés Eh bien, pas grand-chose. Le constat est toujours aussi inquiétant. Il est dressé dans le documentaire diffusé ce soir sur M6 dans Zone Interdite. L'horaire peu co-réalisatrice de cette enquête sera l'invité d'RTL dimanche soir. Le foot, la 20e journée. Cet après-midi, Nice a battu Lille 1 à 0. Montpellier est allé gagner à Auxerre 2 à 0. Brest a battu Angers 4 à 0. Victoire de Toulouse à Strasbourg, 2 buts à 1. Match nul entre Clermont et Nantes, 0 à 0. Et depuis 17h, Ajaccio reçoit Lyon. On en est où, Anthony Tonetti eh bien
3: c'est la mi-temps ici au stade François Coty. Et c'est l'Olympique Lyonnais qui mène un but à zéro face à l'AC Ajaccio, un peu contre le cours du jeu. En effet, ce sont les Ajacciens qui se sont procurés les meilleures occasions en première mi-temps. Il fallait un grand Anthony Lopez pour sortir deux parades de grande classe. Et puis, à la 20 e minute, à la suite d'un centre de Barcola, Joanne Le Penant ouvrait le score pour l'Olympique Lyonnais d'un beau plat du pied qui trompait François-Joseph Solacaro.
2: Merci Anthony. On vous retrouve un peu plus tard dans ce journal. Ce soir à 20h45, ce sera PSG Reims en clôture de cette 20 e journée. À suivre dans RTL Foot, le prix d'Amérique à Vincennes Combinaison gagnante 9, 4, 8 As et 11 Le vainqueur est donc Hookerberry drivé par Jean-Michel Bazir On va revenir avec Dominique Cardier Sur cette course de légende Et puis le temps bien sûr Bonsoir Anthony Kasmarek Bonsoir à tous un peu moins froid demain
4: Oui surtout dans l'après-midi Parce que la matinée sera encore froide Dans le sud et dans l'est Avec moins 6 à 0 degré encore Mais dans l'après-midi Ça remonte un peu 4 à Nancy 8 à Lille 9 à Paris et Bordeaux 13 à Nice Avec une perturbation Qui apportera beaucoup de nuages Et quelques faibles pluies Sur toute la moitié nord Attention à quelques chutes de neige, voire des pluies verglaçantes le matin dans le nord-est et puis dans le sud. Beaucoup de soleil après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux. Attention toutefois au vent en Méditerranée qui va se renforcer. On aura demain soir des rafales à 100 voire 110
2: km heure. Et oui, ça va souffler. Merci du tuyau Anthony. À 18h30, ce sera le McPaul, et à 18h50, Alain Bougrain-Dubourg refera la planète.
5: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parizeau. Ah, vous êtes sans doute nombreux à vous demander comment vous allez pouvoir vous déplacer après-demain le 31 pour la journée de grève contre la réforme des retraites. Grèves qui vont donc, comme lors de la première journée, fortement impacter les transports publics. Et à la mi-journée, d'ailleurs, Clément Beaune, le ministre des Transports, invité du grand jury RTL de Figaro et LCI, n'a pas caché que sera, ça sera sans doute très compliqué pour les usagers.
3: Ça sera une journée difficile, voire très difficile, dans les transports publics, on ne veux pas le cacher, aux Français, donc je le redis... Comme je l'avais dit le 19 janvier, toutes celles et tous ceux qui peuvent s'organiser pour faire du télétravail, pour reporter un déplacement, c'est mieux de le faire ainsi. Il y aura des perturbations fortes, c'est clair. Le degré de mobilisation, je ne le connais pas aujourd'hui. Il y a des déclarations de grève, on les connaîtra en fin de journée. Eh bien, en
2: fin de journée, on y est. Il est 18h04 et on a donc ces infos à donner aux auditeurs d'RTL sur le trafic, notamment le trafic SNCF. Bonsoir Marie Guerrier. Bonsoir. Alors parlez-nous des trains.
6: La grève démarre à la SNCF demain soir à 19h. Sur les lignes TGV est et sud-est, la SNCF prévoit de faire circuler un train sur deux, un TGV sur quatre sur l'axe atlantique, deux sur cinq vers le nord, deux Ouigo sur cinq en circulation mardi et de province à province compter un TGV sur trois. Pour les trains, grandes lignes, les intercités, alors là, quasiment pas de trafic, à l'exception d'un aller-retour sur les lignes paris Clermont, paris Limoges toulouse et Bordeaux-Marseille. Tous les trains de nuit sont supprimés. En région mardi, ce sera très très limité. 2 TER sur 10 en moyenne. En Ile-de-France, sur les lignes A et B du RER, 1 train sur 3 en prévision et 1 sur 10 seulement pour les RER C, D et E. De fortes perturbations également sur les lignes de Transilien.
2: Ce sera donc très compliqué à la SNCF. Vous avez des infos sur le, le trafic à la RATP
6: oui, dans le métro parisien, leur trafic très réduit mardi. Ça va se limiter parfois à des portions de lignes de métro uniquement aux heures de pointe. Il y aura des stations fermées. Et la ligne 10, par exemple, sera elle carrément fermée euh, l'après-midi. Ça ne circulera que le matin. La ligne 1 et la ligne 14 sont automatiques. Elles, elles vont fonctionner mais seront assurément saturées. Pour ce qui est des bus et des trams de la RATP, là, 80% du trafic annoncé.
2: Et puis dans les airs, Marie
6: alors, les vols seront, des vols seront supprimés à Orly. Les contrôleurs aériens sont appelés à la grève. La direction générale de l'aviation civile a demandé hein, d'ores et déjà à l'aéroport parisien d'Orly de réduire de 20% son programme de la journée de mardi. Et toutes ces prévisions seront affinées demain, à la veille de la journée de grève.
2: Merci Marie Guerrier. Voilà donc ce qui se profile dans les transports pour la journée d'action de, d'après-demain. Euh, à deux jours de cette journée de grève, de mobilisation, je vous le disais, le climat politique est à l'évidence en train de changer. Le gouvernement durcit on retient tout d'abord la formule d'Elisabeth Borne chez nos confrères de France Info ça n'est plus négociable c'est-à-dire la retraite à 64 ans et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation, ces deux paramètres ne sont plus négociables affirmation qui a d'ailleurs provoqué cette réaction de Marine Le Pen je
7: crois qu'elle ne devrait pas trop s'avancer parce que parti comme c'est euh, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée, en tout cas nous on fera tout pour qu'elle ne le soit pas et tout pour convaincre, y compris euh, des élus qui sont d'autres groupes, de ne pas se fourvoyer dans cette réforme euh, aussi injuste que brutale et inefficace.
2: Voilà, donc Marine Le Pen sur BFM et à la formule d'Elisabeth Borne, ça n'est plus négociable. On peut ajouter euh, les propos de Gérald Darmanin, le ministre de, euh, de l'Intérieur dans Le Parisien. Le travail, dit-il, c'est pas une maladie. La majorité présidentielle défend le travail et l'effort. Et puis... Il y a ceux qui, à gauche, défendent le droit à la paresse. Ils parlent de gauchisme, paresse et bobo. Euh, bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. On, on sent bien que les positions se durcissent.
8: Bah ben oui, parce qu'alors que pour la première journée de manifestation, l'exécutif s'était montré conciliant, c'était le jeu démocratique, Emmanuel Macron disait même c'est légitime que toutes les opinions s'expriment, il a sans doute été surpris l'exécutif par l'ampleur de la manifestation du 19 janvier. Et puis la majorité n'arrive pas à imprimer l'idée que la réforme est nécessaire pour sauver le système. Les enquêtes montrent que le sentiment d'injustice augmente, ça fragilise Elisabeth Borne qui ne dispose que d'une majorité relative. Il y a quelques députés euh, Renaissance qui disent qu'ils ne voteront pas la réforme. La droite, avec qui elle est supposée avoir topé, pose de nouvelles conditions. Le Front syndical tient, appuyé par la gauche. Mardi, dans l'hémicycle, la Première ministre a essayé de contrer l'idée que les femmes seraient pénalisées. Et c'est la seule porte qu'elle ouvre ce matin, avant la deuxième journée de mobilisation, des améliorations en leur faveur. Dans un autre registre, l'intervention de Gérald Darmanin a le même objectif, ne pas laisser le doute s'insinuer sur la possibilité d'un recul du gouvernement.
2: Marie-Bénédicte Thaler, évidemment, on y reviendra largement dans le McPaul à 18h30, c'est-à-dire dans 22 minutes. On marque une courte pause. Dans un instant, les bleus du Hand à la conquête d'une septième étoile.
5: RTL dimanche. RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot.
2: France, Danemark, c'est donc l'affiche de la finale des championnats du monde de handball. Finale de rêve entre les deux équipes qui dominent le hand depuis plusieurs années. Et on vivra l'événement, et espérons-le, un septième titre pour la France sur RTL en direct ce soir grâce à notre envoyé spécial Isabelle Langer que l'on retrouve à Stockholm. Bonsoir Isabelle. Euh,
7: bonsoir Vincent.
2: Alors on est à, à moins de 3 heures du début de cette finale des championnats du monde. Euh, à cette heure-ci, les, les, les bleus sont t- encore à leur hôtel
7: Oui, ils viennent même de terminer la collation. Le départ du bus pour la salle est prévu dans une heure. Dans quelques minutes, le chef des gardiens Jean-Luc Kieffer va donner les dernières instructions aux deux portiers des Bleus, Rémi Desbonnets et Vincent Gérard. Les deux hommes savent... Une victoire ce soir passe par une performance de leur part. D'autant que leur homologue danois, Niklas Landing, a été déjà élu à deux reprises meilleur gardien du monde. Mais Vincent Gérard se veut confiant.
2: Il ne s'agit pas de fanfaronner non plus. On connaît la qualité de, du Danemark qui, qui a marché quasiment sur tout le monde depuis le début. Euh, mais forcément, on a envie de
4: gagner, on a envie de réussir à imposer notre jeu et euh, voilà de faire un beau remake de, de la finale des, des JO de Tokyo.
7: La France avait effectivement dominé le Danemark au jeu en 2021. Des Scandinaves qui visent ce soir une troisième victoire consécutive au Mondial, un exploit inédit. Mais les Bleus comptent bien contrecarrer leur plan. Eux qui n'ont plus brandi ce trophée depuis leur triomphe à Bercy, il y a six ans. Une disette à laquelle Nedim Rémili, le demi-centre, compte bien mettre fin.
0: La seule chose qui nous intéresse, c'est se concentrer sur nous, construire notre histoire, être un peu égocentrique, ne pas penser à ce qu'il y a en face et penser... à. Euh, vraiment à ce, ce que nous on, on peut faire en tant qu'équipe, en tant que groupe. Ce qu'on a construit jusqu'ici c'est, euh, c'est, c'est sublime et il euh, faudra le, le parachever par, par une victoire, par une médaille d'or parce qu'il faut bien vous rendre compte que la médaille d'argent ça nous suffira pas. Ah
7: non, la médaille d'argent ça leur va pas autant. Eux, c'est ce qu'ils veulent ce soir c'est accrocher une 7 étoile sur leur maillot.
2: Et on en rêve également, euh, on suivra le match sur RTL. Grâce à vous Isabelle Langer, ce sera à partir de 21h. Merci. Euh, Noël Djokovic lui a remporté son 10 Open d'Australie, son 22e titre du Grand Chelem aujourd'hui, en battant Stefanos Stissipas en finale à Melbourne en 3-7. Le Serbe, âgé de 35 ans, va redevenir numéro un mondial demain. Il compte d'ailleurs désormais le même nombre de tournois majeurs à son actif que Raphaël Nadal. Mais, mais cette victoire a sans doute un goût encore un peu plus particulier pour Djokovic quand on se souvient de la polémique de l'an dernier en Australie. C'est une sacrée revanche, Christophe Mallet
0: il était tout simplement trop fort cette année, Novak Djokovic qui remporte son dixième Open d'Australie et de belle manière dans un match tout en contrôle face à un Stefanos Tsitsipas qui n'aura jamais pu libérer son tennis après un départ très tendu. Le Grec n'aura rien pu faire pour vaincre la détermination, l'abnégation, mais aussi la régularité d'un Novak Djokovic tout puissant.
3: J'ai joué peut-être mon meilleur tennis dans cet Open d'Australie. Huitième de finale, quart de finale, demi finale, j'étais vraiment bien sur le court, je tapais très bien dans la balle.
0: C'est une victoire sous forme de revanche pour le Serbe après son expulsion du pays l'année dernière. Novak Djokovic revient donc en champion numéro 1 mondial dès demain. Il est invaincu depuis 28 matchs ici à Melbourne, avec tout de même un petit cocorico. Le seul joueur à lui avoir pris un set sur cette quinzaine est le jeune Français Enzo quaco Novak Djokovic avec cette victoire rejoint Rafael Nadal au compteur du nombre de tournois majeurs 22 et on peut se prendre à rêver d'une bataille des chefs en finale de Roland Garros pour décider un hypothèse. 23e tournoi du Grand Chelem.
2: Eh bien on en rêve déjà, merci Christophe Mallet en Australie pour RTL et puis autre événement de la journée. Et pas seulement pour les Turfis car il s'agit d'une course de légende. Le Prix d'Amérique, la 102e édition qui s'est couru évidemment sur l'hippodrome de Vincennes. Vous avez pu suivre la course en direct sur M6 et avant cela l'édition spéciale sur RTL. Ordre d'arrivée, 9, 4, 8... AC11. Ah, Le vainqueur, c'est donc Hookerberry drivé par l'inévitable Jean-Michel Bazillère Dominique Cordier.
0: Effectivement Vincent, 9, 4, 8, ah, C 11 ce sont les numéros du quintet, mais derrière un quintet, il y a des chevaux, il y a aussi des hommes. On attendait la famille du Val d'Estaing. Thierry, l'entraîneur avait deux chevaux, Flamme du Goutier drivé par son fils Théo, Flamme du Goutier, malheureusement, n'avait sans doute pas digéré son cornulier de la semaine passée. Et il y avait Clément au sulki du favori, Ida Tillard, et malheureusement, Ida Otiard a pris rapidement le galop après 400 ou 500 mètres de course. Et puis, Eric Raffin que l'on a vu dans les euh, premiers et malheureusement, Eric Raffin son cheval a craqué dans la phase finale. Et puis, vous savez, il y avait un quatrième favori. Entraîné et drivé, vous l'avez dit, par Jean-Michel Bazir aux courses. Quand on ne sait pas quoi jouer, on joue Jean-Michel Bazir. Et Jean-Michel Bazir, là, il a fait un véritable chaud. Celui que l'on appelle le Zidane du Trot a remporté son cinquième prix d'Amérique imaginé. Donc Jean-Michel Bazir sur le toit du monde une nouvelle fois avec cette fois un cheval qui s'appelle Berry. Ça a été une course palpitante qui a été applaudie par plus de 30 000 spectateurs. Prochain rendez-vous sur les forums de Vincennes. La speed race, autrement dit le Grand Prix de France qui aura lieu dans exactement 14 jours, c'est une autre histoire, mais nous y serons Vincent.
2: Oh bah je sais bien que vous y serez, Dominique Cordier, il est l'homme des courses ici sur RTL, merci. Et avant de marquer une nouvelle pause dans RTL dimanche soir, on retourne en Corse pour le foot, le match en cours dans cette 20e journée de Ligue 1, c'est Ajaccio-Lyon. Euh, tout à l'heure, l'OL menait au score 1-0, hein, un peu contre le cours du jeu, nous disiez-vous Anthony Tonetti, on en est où
3: Toujours un but à zéro ici
2: pour l'Olympique lyonnais face à la CA. Et à l'instant,
3: c'est, euh, il me semble, Youssef Belaéli qui a touché le poteau pour les Ajaxiens. des Ajaxiens qui sont repartis à l'attaque dans ce début de seconde période.
2: Merci. On vous retrouve dans 10 minutes, Anthony. À suivre dans cette édition, euh, la mort en prison de, de l'homme arrêté la semaine dernière pour l'empoisonnement de son ex-compagne. Les 80 ans des rafles de Marseille. Et puis un an après le scandale Orpea. Qu'est-ce qui a vraiment changé On sera avec la réalisatrice du documentaire diffusé ce soir sur M6.
5: RTL Dimanche. RTL Dimanche soir.
0: Avec Vincent Parisot.
2: On vous avait parlé cette semaine de l'arrestation et l'incarcération à Paris d'un homme de 50 ans soupçonné d'avoir tué, d'avoir empoisonné son ex-compagne avec un produit à base de mercure. Eh bien, on a appris aujourd'hui qu'il a été retrouvé mort dans sa cellule à la prison de la santé. Maxime Lévy.
0: Oui, c'est ce que nous indique le parquet de Paris. Le corps sans vie de cet homme de 50 ans a été retrouvé ce matin dans sa cellule de la prison de la Santé. Selon une source proche du dossier, la piste du suicide est donc privilégiée pour le moment. Mais il faudra attendre les conclusions de l'enquête en recherche des causes de la mort confiée à la police judiciaire. Cet homme, vous l'avez rappelé, venait d'être placé en détention provisoire il y a seulement trois jours. Il était soupçonné d'avoir empoisonné sa compagne au Mercure. Sa femme est décédée à l'hôpital le 19 janvier dernier. C'est lui-même qui avait su géré au médecin une potentielle intoxication au mercure, ce que les analyses toxicologiques ont validé chez lui les enquêteurs avaient d'ailleurs retrouvé des flacons d'un produit à base de mercure il avait donc été mis en examen pour empoisonnement avec préméditation il risquait la perpétuité écroué à la prison de la santé il s'y est donc, semble-t-il, donné la mort ce matin Maxime
2: Lévy la ville de Marseille a voulu aujourd'hui redonner aux rafles de 1943 leur place dans la mémoire collective. Euh, mémoire qui, c'est vrai, rappelle régulièrement... Le 16 juillet 1942, la rafle du Veldiv à Paris, mais qui oublie souvent que six mois plus tard, entre les 22 et 24 janvier 1943, une série de rafles avait été lancée dans les vieux quartiers de Marseille sur décision des nazis, avec la collaboration active des, du régime français de Vichy. Et 80 ans plus tard, donc aujourd'hui, la ville de Marseille a commémoré ce drame. Étienne Baudu.
4: Oui, c'est la rafle oubliée, y compris par les Marseillais eux-mêmes.
2: On savait qu'il y avait eu la destruction du quartier du Vieux-Port par les Allemands,
3: etc. Mais l'ampleur des gens évacués, l'ampleur des Juifs déportés, ça, on l'a découvert juste à
4: ce moment-là. Ne pas oublier et transmettre la mémoire, c'est le rôle que s'est assigné Antoine Minieni. Il avait 5 ans, le 24 janvier 1943, lorsque des gardes mobiles français sont venus les déloger. Du jour au lendemain, la famille perd tout, l'appartement et le salon de coiffure. Leur immeuble, comme 1500 autres, est dynamité.
3: Le souvenir que je garde, c'est le réveil brutal et la tête décomposé de mes parents. C'est des Italiens et ils étaient venus en France en 1922 chassés par le fascisme. Alors ils arrivent en France, le pays des droits de l'homme, et ils se voient encore rattrapés. Il a fallu tout reconstruire, tout repartir. Pour la deuxième fois.
4: Et alors qu'avec 15 000 autres Marseillais, la famille Minieni est internée plusieurs jours dans un camp à Fréjus. 1600 personnes, dont 782 Juifs, sont envoyées vers les camps de la mort. Pascal Louongo a déposé en 2019 une plainte pour crime contre l'humanité pour que ce drame ressurgisse de l'oubli.
3: Aujourd'hui, je crois que les mots que nous avons entendus permettent de réunir ces histoires et de mettre Marseille dans le récit national. Il y a la rafle du Valdiv et la rafle du Vieux-Port et de
2: Marseille.
4: Et il milite pour que cette rafle soit elle aussi inscrite dans les manuels d'histoire.
2: Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Vincent Parizeau.
5: RTL dimanche soir.
2: Invité d'RTL dimanche soir, Laure Peu. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes avec Clémentine Caillon, co-réalisatrice du documentaire Dépendance, réalisé par Giraffe Prod et qui sera diffusé ce soir sur M6 dans, dans Zone Interdite à 21h10. Euh, on parle évidemment de la dépendance des personnes âgées et votre documentaire arrive un an après la sortie du livre de, de, de Victor Castanet, Les, les faux soyeurs, et un an après les engagements qui avaient été annoncés et pris par Orpea au moment de, de son changement de direction Qu'est-ce que vous avez constaté
1: L'idée, c'était de partir du constat de base. Euh, aujourd'hui, on a 1,3 million de personnes dépendantes en France. Euh, dans 20 ans, il y aura le double, à peu près le double.
2: 1,3 million aujourd'hui, 2 millions en 2040.
1: Exactement. exactement. Et en fait, notre postulat de base, ça a été de dire « Bon, euh, il y a eu ce, ce scandale l'année dernière ». Euh, le gouvernement promet un virage domiciliaire et nous on est parti de cette question mais comment ça se passe à la maison euh, puisqu'on on incite euh, la France et les Français à rester chez eux qui ont envie de rester chez eux c'est-à-dire que d'après les sondages 9 Français sur 10 veulent euh, vieillir et finir leur jour à la maison euh, mais quand on sait comment ça se passe en EHPAD quelle est la réalité au domicile mmh. Et donc ce qu'on a, ce qu'on a découvert euh, en premier lieu donc à domicile c'est que euh, les mêmes problèmes voire parfois plus grave qu'en EHPAD se passe, c'est-à-dire qu'il y a le manque de personnel qui est aussi présent, euh, il y a les questions, les mêmes problèmes de euh, comment on fait pour euh, les protections, comment on fait pour pour s'organiser quand on est aidant, euh, quand on est proche de quelqu'un qui est dépendant, comment on fait face à ce système, face aux agences, il y a une infinité de possibilités, et pour les, les gens qui doivent s'organiser, c'est très compliqué.
2: Et puis, il y a évidemment l'aspect Ehpad, dans votre documentaire, qui intervient, on le rappelle, un an après le le scandale Orpea. Et là aussi, le le tableau que vous avez découvert ne montre pas vraiment d'évolution favorable. Je crois que vous avez d'ailleurs, vous êtes entré en contact avec une famille, la famille de Jean, c'est ça
1: Exactement, le cheminement de notre enquête ça a été juste à un moment donné donc il y a eu le nouveau patron d'Orpea qui a fait une campagne médiatique en annonçant qu'ils euh, allaient embaucher 800 personnes par mois que euh, c'était un nouveau monde que euh, c'était tolérance zéro, zéro face à la maltraitance et donc nous on s'est dit bon bah Ok, comment ça se passe concrètement sur le terrain Ils nous ont ouvert les portes euh, ils nous ont montré une partie de leur réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu choisir qui on interviewait, on n'a pas pu y aller à l'heure où on voulait. Ils
2: vous ont montré ce qu'ils voulaient bien vous montrer. On
1: avait un service de communication derrière nous et en fait, nous, on a cherché à avoir euh, la réalité derrière euh, sur le terrain et en fait, on a eu euh, un incroyable témoignage qui est la famille de Jean qui nous a ouvert les portes pour nous montrer quelle était leur vie à eux. Et en fait, Jean, en 10 mois, il a perdu 30 kilos. Euh, la plupart de ses dents, c'est quelqu'un qui n'a pas de pathologie. Ça, c'est très important de le rappeler parce qu'en fait, il est rentré sur ses deux pieds. Euh, il pesait 80 kilos et en 8 mois, euh, il, a, il a eu un glissement terrible. Et donc, on est parti sur l'enquête de qu'est-ce qui s'est passé pour Jean. Mmh.
2: Avec le nouveau patron d'Orpea euh, qui, parle la suite, après votre documentaire euh, répond à, aux questions de, d'Ophélie Meunier et découvre dans le documentaire, des, des, des images, des choses qu'il ne connaissait même pas.
1: Elle lui a montré des extraits de, de, du documentaire et effectivement, il tombe des nues sur plein de choses qu'il apprend, euh, notamment en, en ce qui concerne les agences d'aide à domicile. Donc, euh, on a pu enquêter là-dessus et en, ma co-réalisatrice, donc Clémentine Cayon, qui s'est fait embaucher chez Domidom, euh, a été formée. Donc, on, on raconte voilà, comment elle a embauché alors qu'elle n'a jamais eu d'expérience dans ce milieu. Elle, elle a embauché comme auxiliaire de vie, c'est-à-dire que c'est un métier où, en fait, on est amené à, à laver les gens à faire des toilettes En enquêtant sur ce sujet, on s'est vraiment rendu compte que lever une personne, lui changer sa protection, euh, la laver, même même lui donner à manger, ça ne s'improvise pas en fait.
2: Ce sera donc à découvrir ce soir à 21h10 dans Zone Interdite, présentée par Ophélie Meunier, ce documentaire qu'on vous recommande Dépendance. Euh, Merci Laure Herpeux, co-réalisatrice de ce film. Merci d'être venue ce soir sur RTL.
1: Merci à vous. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
2: Et puis c'est une belle histoire qu'on voulait vous faire partager ce soir pour terminer ce week-end. L'histoire d'élèves de CM1 qui ont exaucé leurs rêves quasi inaccessibles. L'étude du système solaire les a en effet a conduit à découvrir les missions de Thomas Pesquet. Fasciné par le parcours de l'astronaute, ils lui ont donc adressé une invitation pour venir les voir. Et du coup, à prendre des vacances et à découvrir leur univers puisqu'ils sont en Polynésie, à Papeter. Eh bien, la deuxième personnalité préférée des Français a fait 18 000 kilomètres pour réaliser leur rêve. Le spacehôte a rencontré hier les élèves de l'école La Mission à Papeter. Une rencontre qui suscite évidemment l'espoir de voir un jour un Polynésien dans l'espace. Reportage en couleur et en musique, Laure Philibert.
5: C'est un accueil spectaculaire que préparent depuis deux semaines les 800 élèves de l'école de la mission pour l'astronaute français le plus connu au monde. Couronné de fleurs par les CM1 qui l'ont invité, il a découvert les chants et danses polynésiens.
0: J'étais hyper content, c'est une belle histoire, tu vois. euh, Alors je peux pas aller partout, mais c'est bien de le faire un peu une fois de temps en temps. J'aime bien venir voir les gens, discuter surtout avec les élèves. L'idée c'est de gommer la distance. Astronome c'est un métier où souvent il y a un effet un peu tour d'ivoire, où les gens sont là, ok on on n'a jamais mal, on n'a jamais peur, on est supérieur, etc. Alors que c'est pas vrai du tout, on est des gens normaux avec euh, tout ce que ça implique
5: à l'origine de ce projet de classe qui a pris une ampleur inattendue une institutrice révanouit.
8: Les élèves y ont cru très fort et moi aussi. D'un côté je pense que j'y croyais en même temps ça me paraissait un peu compliqué au vu du planning de, de Thomas Pesquet si on est allé au bout de la démarche c'est qu'on pensait qu'on allait y arriver. On inculque ça aux enfants la persévérance, la détermination quand on a ces valeurs en soi je pense que rien n'est compliqué, on trouve des solutions
5: Le spationaute a pu s'essayer au sport traditionnel comme la course de porteurs de fruits. On était tous heureux de, ben, de le voir en vrai. Et ben, il a fait de notre rêve une réalité. C'était ben, trop, trop bien. Il est venu, il nous a fait des tables là, on a chanté. C'était trop bien. Au-delà de l'école, c'est toute la Polynésie qui a été portée par le rêve de ses enfants.
0: Le à l'espace à l'océan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans la classe qui organise cette visite, oui, il doit y en avoir qui ont commencé à rêver à ce métier.
5: Conquis par cette première visite, Thomas Pesquet, Espère poursuivre l'aventure.
0: Revenir, j'aimerais bien. Merci les enfants, vous avez été au top, beaucoup de boulot.
5: Une visite qui s'est conclue par un selfie avec toute l'école, souvenir que l'astronaute emmènera peut-être lors de sa prochaine mission dans les étoiles.
2: Un reportage thaïtien signé de Laure Philibert. On revient sur le foot avec la 20 e journée de Ligue 1. Je vous rappelle les résultats de l'après-midi. La victoire de Nice face à Lille 1-0. Montpellier, est gagné à Auxerre 2-0. Brest a battu Angers 4-0. C'est la douzième défaite d'affilée pour Angers. Record égalé en Ligue 1. Victoire de Toulouse à Strasbourg 2-1. Match nul entre Clermont et Nantes 0-0. Et on prend des nouvelles d'Ajaccio face à Lyon. Anthony Tonetti
3: toujours un but à zéro pour l'Olympique Lyonnais on a dépassé l'heure de juin je vous rappelle un but de Joanne le Penant en première mi-temps et euh, les esprits se sont un peu échauffés sur euh, le terrain en cette seconde période, les Lyonnais font beaucoup de fautes et il euh, y a eu quelques échauffourées notamment entre Anthony Lopez et Mounaï Idrissi, ou encore entre euh, Diallo et Etayafico. Euh, euh, et pardon.
2: Bah, voilà, ça peut arriver d'hésiter. Voilà. <rire> Merci <rire> beaucoup Anthony Tonetti, ce soir 20h45 Paris Saint-Germain Reims. ce sera à suivre dans RTL Foot. Il est 18h28. On marque une très courte pause et puis on se retrouve dans un instant pour le Mac Paul sur RTL.
6: RTL dimanche.